بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحمد الله تبارك وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين أما بعد أيها الإخوة مرحبا بكم في هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك وحول شرح كتاب عظيم من مبارك من كتب أهل العلم وفي علم مبارك وهو توحيد الله الجل وعلا لا شك أيها الإخوة على أن طالب العلم في سيره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة تعوقه عدة معوقات هذه المعوقات أيها الإخوة تكون سببا في إحجام كثير من الإخوة من الإكمال في طلب العلم وهذه المعوقات هي كثيرة وتأتي الإنسان بين الفير والأخرى والعاقل أيها الإخوة هو من نظر في هذه المعوقات واستطاع أن يعالجها ولم يتعلها في قلبه ما سبيل ففساد النية قد تكون معوق والملل والسأم الذي يصيب الإنسان في طلب العلم قد يكون أيضا معوقا من المعوقات ونحن نشاهد أيها الإخوة أن الملل يصيب كثير من الطلبة فتجد أنه يحضر المرة والاثنين والثلاث ثم ينقطع بعد ذلك لما يدب في قلبه من ماذا؟ من الملل والملل أيها الإخوة له أسباب كثيرة فمن أسبابه التثبيط الذي يجده المرء ممن حوله بدل أن يجد التشريع ويجد يعني من يحثه على الحضور بالعكس يجد من يثبطه ومن أنواع التثبيط أيها الإخوة الذي أسمعه من بعض الإخوة على أن البعض يقول الأشرطة موجودة والدرس مسجل وسيبث مثلا في الموقع فلماذا الحضور هذا معوق معوق الثاني من يقول يقول لك والله دروس المشايخ كثيرة موجودة في الأنترنت وفي غيرها فلماذا الحضور هناك من يقول على أنني حضرت المرة والثنين وثلاث وأشعر أن لا فائدة ويبدأ أيها الإخوة إلى غيرها من الشبه الشيطانية التي يبثها البعض إلى إخوانه رغبة منه في تثبيطهم للحضور وأنا أقول لكم أيها الإخوة كان السلف يقولون من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة بمعنى بل لم يجد ويجتهد في بداية طلبه للعلم لا يمكن أبدا في النهاية أن يجد أثر هذا العلم إلا أن جد واجتهد ومن تأمل منكم في سير العلماء الأولين لوجد أنهم في بداية المرحلة والطلب لم يكن واحد منهم يتوقع أنه يوما من الأيام سيكتب كتابا أو يؤلف مؤلفا 
أو أن الأمة ستنتفع بعلمه يوما من الأيام أنت لا تدري لأن هذا الدرس الذي تحضره يكون سببا يوما من الأيام في نجاتك بين يدي الله جل وعلا ولأن هذا العلم الذي تدرسه, تدرسه يكون سببا لك لنجاتك في يوم القيامة ويتجد أثره في النهاية الأثر أيها الإخوة لا يظهر على المدى القريب إنما يظهر على المدى البعيد ولأجل ذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله والبخاري والإمام مسلم وغيرهم من أهل العلم درسوا في شكل العلوم والمعارف ولكن لم ينبغ من طلبتهم إلا ماذا؟ إلا النسر يسير لماذا؟ بسبب إخلاصهم وجدهم واجتهادهم في طلب العلم ونحن لا نريد أيها الإخوة من الإخوة أن جميعا يكونوا مدرسين ومعلمين وموجهين كما يفهم البعض لا أنت تدرس العلم بالدرجة الأولى لتنقذ نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى ولتصفي عقيدتك وتصفي منهجك وتصفي عبادتك ثم بعد ذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بما يكتب الله لك من الخير لا يكتفي أيها الإخوة الإنسان بالعلم فقط بل يجمع بين العلم وبين الدعوة خاصة أن وسائل الدعوة في هذا الزمن تنوعت وازدادت وأصبح الواحد يستطيع أن يدعو إلى الله جل وعلا وهو في السيارة وهو في بيته وهو في مستراحه وهو في أي مكان ويكتب الله سبحانه وتعالى لك النفع أنا أتعجب أيها الإخوة اسمحوا لي أن هذه كلمة بسيطة قبل أن نبدأ بالدرس أتعجب أيها الإخوة من صولة الباطل وصولة أهل البدع في نشر بدعهم وضلالهم تجد أنهم سيطروا على وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية وغيرها وتجد الواحد منهم يستغل هذه المواقع وتلك يعني الوسائل لنشر الباطل ونشر الضلال ونشر البدع وأما السني وأما الموحد الذي معه الحق ومعه التوحيد والعقيدة تجد أنه يتخافل يركن وليس ذلك أضعف دعوة موجودة الآن بالنسبة إلى دعواتها الباطل هي دعوتها للتوحيد مع أنهم هم الذين على الحق تفتح القنوات تفتح وسائل الإعلام تجد أهل الباطل يبثون وينشرون ويجلبون بخيلهم ورجلهم من أجل ما لم من أجل باطنهم وأنت الذي تملك الحق لماذا تتخاذل وهذا التخاذل يا الإخوة نحن مسؤولون عنه بين يدي الله جل وعلا عن أداء هذا الدين وتوضيحه وتبيينه ماذا وتبيينه للناس أنا أتعجب من البعض والإخوة تجد أنه في مواقع مثلا التويتر والفيسبوك وغيرها الملايين تتابعه الملايين وهو على ضلاله وعلى انحرافه فأنت لا بد أن يكون لك ماذا لا بد أن يكون لك خط واضح ودعوة بإذن الله جل وعلا تستطيع أن تسلك بها سبيل الحق والخير نكمل معكم ما وقفنا فيه من كلام المصنف رحمه الله تعالى
يقول المصنف رحمه الله تعالى لا يبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجاء صفاته يقول رحمه الله تعالى ولا يبلغ الأوهام كنه ذاته شرع المصنف رحمه الله إلى قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة وهي أن المرء لا يمكن أيها الإخوة أن يصف ذات الله جل وعلا ولا أن يحيط بها علما كما قال جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ومن أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة أن كنها ذات الله أي كيفيتها ومحتوته هذه الذات العلية الكريمة الشريفة من الصفات لا يبلغ كنهها وحقيقتها إلا الله جل وعلا وهذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه كما قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا يمكن للخلق أن يحيطوا بعلم الله جل وعلا ولا يحيطوا بذاته لأن الله سبحانه وتعالى قد استأثر في علم الغيب ما يتعلق بكيفية ذاته جل وعلا وقد ذكر أهل العلم أن محاولة معرفة الخوف في ذات الله جل وعلا وتكييفها هذا من القول على الله جل وعلا بغير علم كما قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ومن القول على الله بغير علم محاولة تكيف ذاته إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه حاول تكيف ذات الله جل وعلا ولم يؤثر كذلك عن صحابته رضوان الله عليهم وقد جاء أيها الإخوة في الحديث الصحيح أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألم تر أن الله جل وعلا يضع السماوات على أسبع والأراضين على أسبع وسائر الخلق على أسبع والثرى على أسبع فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجده إقرارا لهذا الحمر على ما قاله وهذا يدل هذا الحديث يدل على عظمة الله جل وعلا وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على أسبوع والأراضين على أسبوع والخلق والشجر والثرى وسائر المخلوقات على أسبوع جاء في رواية ثم يهزهن ويقول أنا الملك هذا يدل على أن أهل السنة تميزوا في هذا الباب وفي قول المصنف رحمه الله ولا يبلغ الأوهام كنه ذاته هنا عدة قواعد أو عدة مسائل أحب أن تقيدوها هي كالتوضيح لهذه المسألة المسألة الأولى أن أهل السنة تميزوا بأنهم لا يخوضون في ذات الله جل وعلا ولا يحاولون معرفة تكييف هذه الصفة وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فماذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول 
الاستواء معلوم اي معلوم معلوم المعنى عند اهل السنه والجماعه وهو العلو والارتفاع كما سنبين في مواضع قادمه ان شاء الله والكيف مجهول اي ان كيفيه اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفه مجهوله لنا ليس معنى كلامنا مالك ان ليس للاستواء كيفيه لا له هو له كيفيه ولكن هذه الكيفيه مما استاثر الله جل وعلا ماذا مما استاثر الله جل وعلا بها وكلام الامام مالك ايها الاخوه قاعده عظيمه في جميع الصفات كل ما جاء اليك واحد وسالك كيف ساق الله كيف استواء الله كيف يد الله كيف عين الله كيف 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 فرد عليه ماذا بذلك وهذا الرجل ايها الاخوه جاء في روايه الامام الامام مالك رحمه الله انه انكر عليه ماذا السؤال عندما قال له كيف استوى جاء في بعض الروايات اطلق مالك حتى علاه الرحضاء اي علاه العرق من شده السؤال ومن صعوبه الاجابه عليه وهذا يدلكم على مساله اخرى وهي ان السؤال عن كيفيه الصفه هل كانت موجوده عند السلف او لم تكن موجوده لم تكن موجوده بدليل ان الامام مالك انكر السؤال من من الاساس وان كان قد اجاب عليه ولذلك في نهايه الاجابه ماذا قال قال وما اراك الا مبتدع فامر به ماذا فاخرج اثر الامام مالك يا الاخوه نحن تكلمنا عليه سابقا في شرح مساله النبي زيد القيرواني تكلمنا عليه سندا وتكلمنا عليه كذلك متنا واوردنا فيه من الفوائد واوردنا فيه من الدرر من اراد منكم ان يرجع اليها ممكن ان يستفيد لها في شرح مساله النبي زيد تكلمنا عليه كلام مفصل واوردنا من طعن في السند سند القصه ومن كذلك طعن كذلك في متنها وبينا هذا الاثر بشيء من التوضيح والتفصيل. لذلك الله جل وعلا بين هذه القضيه ووضحها وجلاها ان الخوض فيما لا علم للانسان فيه هذا افتراء على الله جل وعلا. المساله الثانيه ان وصف الله جل وعلا او معرفه كيفيه الصفه لو كان مطلوب شرعا لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعه الصحابه ولم يدعه السلف كذلك مما دل على ان معرفه الكيفيه غير مطلوبه شرعا اصلا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤلخ وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وذكره ابن القيم كذلك في عده مواضع كما ذكره في الحمويه شيخ الاسلام تيميه وذكره ابن القيم في مواضع من كتبه. قال على ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر احاديث الصفات في مواضع كثيره من سنته عليه الصلاه والسلام. ولم يتبع ولا في اثر واحد ببيان كيفيه اتصاف الصفه. دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف في كيفيه اتصاف الله جل وعلا ماذا؟ اتصاف الله جل وعلا بالصفات. وبين شيخ الاسلام على ان الصحابه رضوان الله عليهم لم ياتي عنهم ولا في نص واحد انهم سالوا عن كيفيه اتصاف الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العين 
وذكر اليد وذكر النزول هل جاء في أثر واحد أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف ينزل الله جل وعلا أو أذكر لنا كيفية هذا النزول دل على أن الصحابة مستقر عندهم على أنه لا يجوز السؤال عن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات ودل على أنه كان مستقر لديهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة أيضا تتبع في هذا الباب المسألة الثالثة وهي تشبه الثانية أن الصحابة كذلك لم يخوضوا في معرفة كيفية اتصاف الله جل وعلا وهم أورع وأسلم وأخشى وأتقى لله سبحانه وتعالى قد ذكر أيها الأخوة الشيخ الإسلام تيمي في الحموية في موضع له قال على أن الصحابة من ورعهم لله جل وعلا وتقواهم له أنهم لم يكونوا يخوضوا فيما لا علم لهم به ومن المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها الخوض في معرفة كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفات قال وهم أورع وأسلم نعم منهج السلف أيها الإخوة هو أسلم وأحكم وأعلم كذلك ولذلك يرد على من يقول على أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم كيف تكون أيها الإخوة سلامة بلا علم ولا حكمة وكيف تكون سلامة ومن جاء بعدهم في علم وحكمة أكثر منه وهذا يدلكم على بطلان هذا القول المسألة الرابعة أنه لا طريق لنا لمعرفة كنه ذات الله جل وعلا إلا, ما إلا الكتاب وإلا السنة هي الطريق الوحيد الذي نستطيع به أن نعرف كنه ذات الله جل وعلا وكنه الصفات وقد قال الله جل وعلا قل أأنتم أعلم ماذا أم الله وقال الله جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير فإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة لم ترشدنا إلى كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفة لم يبق لنا سبيل ولا طريق إلى معرفة كيفية اتصاف الله بها فانقطعت أيها الإخوة كما يقال الحبائل والعلائق من الوصول إلى هذا إلى هذه المسألة الوجه الخامس والسادس الوجه الخامس أن طريقة معرفة كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفة هو مبنية على من؟ على العقل والعقل أيها الإخوة يختلف في هذا الباب فلو أرجعنا كيفية اتصاف الصفة إلى عقولنا كل أحد له عقل يزن به الأمور فبأي عقل أيها الإخوة نستطيع أن نعرف معرفة كيفية الصفة أبي عقلي أم أنا؟ أم بعقل الجهمي أم بعقل المعتزلي أم بعقل الأشعري أم بعقل غيرهم لو أحال الله جل وعلا كيفية معرفة كيفية الصفة إلى العقول العقول تختلف ولأجل ذلك من نظر منكم في كتب المتكلمين في من تكلم على كيفية الاستواء أو من خاط في كيفية اليد تجد هم بأنفسهم يختلفون في كيفية ماذا الوصف 
والسبب في ذلك أن هذا الأمر مغيب عنا فكيف يخوض الإنسان في أمر غيب لا يعلم ماذا منتهاه ولا مؤداه وقد ذكر شيخ الإسلام على أن العقل لا يستطيع أن يصف شيئا هو قريب منه فما بالك بالأمر ماذا بالأمر البعيد مثال ذلك الروح للأخوة يقول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح والروح من أمر ربي فإذا كان العقل عقل الإنسان لا يستطيع أن يصف شيء هو في جسد المرء وهو الروح لو سألت لكم ما هي الروح لا أحد يستطيع أن يصف الروح بوصف دقيق حتى الذين عرفوا الروح بتعريفات ذكر ابن القيم رحمه الله قال هذا تقريب للروح وإلا حقيقتها لا يعلم به إلى الله فإذا كان العقل يعجز عن الشيء البسيط الكثير فما بالكم بالأمر ماذا؟ ما بالكم بالأمر العظيم الكبير الوجه السادس أيها الإخوة أن معرفة كنه الشيء وصفته لا تتم إلا بثلاثة أمور الأمر الأول أعطيكم مثال تقريبي أنت عندما تريد أن تصف شيء تحتاج إلى ثلاثة طرق حتى تصف هذا الشيء إما أنك ترى هذا الشيء بعينك هذه الطريقة الأولى أن تراه هذا بعينك الطريقة الثالثة أن ترى نظير لهذا الشيء حتى ماذا حتى تقارن به الأمر الثالث أن يأتيك خبر صادق عن كيفية وصف الشيء بهذا الوصف فتعمل أنت على ما على ما جاءك من الخبر أريكم مثال تقريبي لو جاء واحد يقول لك والله يا أخي أنا عندي عندك روزا مثلا لونها أبيض وأريد أبيعك إياها أنت عندما تريد تشتري هذه السيارة أو تصفها لك ثلاث أحوال إما أنك رأيت سيارة زميلك بعينك هكذا رأيتها تستطيع أن تصفها لأنك ماذا رأيتها هذا أولا ثانيا أن تكون رأيت سيارة تشابهها في الوصف بحيث تقول والله هذا السيارة الدكروزة هذا نعم في سيارة تشبهها أنا أستطيع أني أوصف كيفيتها الطريقة الثالثة أن يأتيك خبر صادق في كيفية وصفها بحيث أنت تتصور في ذهنك على أن هذا الشيء وصفه بناء على الخبر الصادق الذي جاء لك مسجد لونه كذا عمدانه كذا شكله كذا خلاص تصورت أنت في ذهنك كيفية الشيء هذا أيها الإخوة يقال في حق الله جل وعلا سواء بسواء أولا الله جل وعلا نحن لم نراه فكيف نصفه شيء أنت لم تراه بعينك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا الحديث ثابت أيها الإخوة إذا نحن لن نرى الله لم نرى الله جل وعلا إذا كيف نصفه الأمر الثاني لم نرى لله جل وعلا نظير ولم نرى لله جل وعلا مشابه حتى نستطيع أن نقارن الله جل وعلا بهذا الذي ماذا شاهدناه وقد دلت النصوص على أنه ليس له مشابه ولا مناظر ولا ند ولا مثيل ولا شبيه كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الأمر الثالث لم يأتنا خبر صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في كيفية اتصاف الله جل وعلا بهذه السجن فأصبح أيها الإخوة كما يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله أن وصف الله جل وعلا 
أمر مستحيل واستحالته للنقاط الثلاثة التي ذكرناها السلف أيها الأخوة منذ العهد القديم كانوا لا يخوضون في معرفة وصف الله جل وعلا يقول الإمام نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن أنكر ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وبين ذلك الإمام إسحاق المراهوية رحمة الله عليه قال من وصف الله جل وعلا بصفة من صفات خلقه فهو كافر بالله جل وعلا أي من شبه الله بأي صفة من صفاته فهو كافر بالله فمن قال أن نزول الله مثل نزول المخلوقين أو أن يد الله مثل يد المخلوقين وعينه كعين المخلوقين فقد شبه الله جل وعلا بخلقه ومن شبه الله جل وعلا بخلقه فقد كفر توجد بعض الطوائف أيها الإخوة من هذه الأمة خاضت لهذا الأمر وحاولت تكييف صفات الله جل وعلا وتمثيلها وقد رد عليهم أهل العلم وبينوا ذلك هذه المسألة والإخوة هي مسألة خطيرة والسبب في خطورتها أن كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام امتنعت عن إثبات الصفات بحجة ماذا؟ بحجة مشابهة الله جل وعلا بخلقه وهو أن إثبات هذه الصفة يستلزم التشبيه ويستلزم ماذا؟ التمثيل ويستلزم الترسيم كما هو قول الجهمية والمعتزلة وغيرهم بل إنهم وصفوا أهل السنة بأنهم المشبهة وأنهم المجسمة وأنهم الممثلة لا أدري أيها الأخوة من المجسم والممثل هل نحن أم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المجسم وهو الممثل وهو المشبه على قوله نحن من أين أتينا بإثبات هذا السنة أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبتها أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بها إن الطعن أيها الإخوة أو إن القول بأن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه يستلزم منه التمثيل هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام الدرجة الأولى وعلى قوله أول ممثل ومشبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى وتنزه صلى الله عليه وسلم أن يكون مشبها لربه سبحانه وتعالى وهو المعظم له سبحانه وتعالى فأول مشبه على كلامه هو النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول أنهم هم المشبهة وهم الممثلة في الحقيقة لأنهم كما ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن كل معقل هو مشبه لأنه ما فر من التشبيه إلى ما لجأ إلى التعطيل إلا لما تصور التشبيه أولا هو تصور في ذهني التشبيه قال على أن إثبات الاستواء لله يلزم أنه يشابه المخلوقين أو إثبات العين لله يلزم أنه يشابه ماذا المخلوقين إذا أنا أفر من هذا التشبيه فأقول ماذا فأنفي الصفة حتى لا أقع فيه إذا هم المشبهة بالدرجة الأولى انتقلوا من التشبيه بهذه الحجة الباطلة إلى ماذا إلى التعطيل وكل عذر كما يقال أقبح من الآخر يقول المصنف رحمه الله ولا يكيف الحجاب صفاته 
الحجة المراد به هنا العقل فالعقل لا يستطيع أيها الإخوة تكيف صفات الله جل وعلا إذ لا أعلم بالله جل وعلا من الله ولا أعلم بالله جل وعلا من رسول الله أحد إلا أو بعده صحابته رضوان الله لا أعلم بالله أعظم من نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أعظم بالله جل وعلا بعد نبينا من صحابته عليه الصلاة والسلام وما ذلك لم يكيفوا ولم يشبهوا رضوان الله عليهم وقد ذكر الإمام قيم أيها الإخوة كلام جميل في هذا الباب أنا أتمنى أن ترجعوا إليه لمن استطاع قال على أن تكييف الصفة أصلا لا يتعلق بها إيمان ولا يتعلق بها يعني كبير معرفة في ذات الله جل وعلا بمعنى أن من عبد الله جل وعلا وهو لم يعرف كيفية صفته فقد عبده ماذا عن علم وبصيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وهو لم يره ولم يعرف كيفية اتصاف الله جل وعلا بالصفات هل ضر ذلك في إيمانه عليه الصلاة والسلام أو هل قدح ذلك في إيمانه هم يقولون وتعالى الله عما يقولون يقولون على أن معرفتك لكيفية الصفة تجعلك تزداد ماذا إيمانا وأن الخوف في معرفة الصفة تجعلك تقترب من الله سبحانه وتعالى ماذا أكثر ونحن نقول بالعكس أيها الإخوة أنت عندما تعبد الله وأنت لم تره تشتاق نفسك إلى أن تراه جل وعلا ويحار قلبك وتحار نفسك في ماهية هذا الرب العظيم بل إن ذلك يدفعك إلى العبادة وإلى الطاعة أعظم من ذلك ولذلك أهل الجنة أيها الإخوة منذ أن يدخلوا الجنة لا ألذ عندهم من النظر إلى ذات الله سبحانه وتعالى وهو النعيم الذي لا يعدوه نعيم يقول مصنف رحمه الله باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد باق من البقاء والباقي أيها الإخوة هو اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى الدال على بقائه سبحانه وتعالى البقاء السرمدي الذي لا نهاية بعده كما قال الله جل وعلا والله خير وأبقى وقال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول مصنف فلا يفنى ولا يبيد لا يفنى ولا يبيد أي لا ينتهي جل وعلا ولا يبيد أي يموت وقد قال الله جل وعلا كل شيء هالك إلا ماذا إلا وجهه وهذا يدلكم على أن البقاء صفة له سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه النوم والسنة وغيرها من الأمور التي تدل على ما على انتقال الحال إلى حال أخرى فالبقاء صفة له سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله باب الفائدة الفناء والبيت من جهة المعنى هم متقاربان في تقارب في المعنى كلاهما يدل على البقاء ويدل على الديمومة وقد فصلنا في هذه المسألة سابقا يقول ولا يكون غير ما يريد أو غير ما يريد غير ما يريد المراد هنا أيها الإخوة بكلام المصنف الإشارة إلى الإرادة الكونية القدرية وأنه لا يكون شيء 
بغير إرادة الله سبحانه وتعالى فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما في الكون هذا من حركة ولا سكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم هذا يدل على أن جميع الأمور هي تحت مراد الله سبحانه وتعالى وكما قال الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام هذه المسألة يولفه من مفردات مبحث القدر وقد تكلمنا في إشارات سابقة إليها والإرادة أيها الإخوة كما بينا في مراد المصنف هي الإرادة الكونية التي تدل عليها نصوص من الكتاب والسنة كقول الله جل وعلا وأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأراد ربك وقول الله جل وعلا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها وقول الله جل وعلا ولكن الله يفعل ما يريد فالإرادة هنا أيها الإخوة المراد بها الإرادة الكونية فكل ما في هذا الكون هو خاضع لمراد الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أراده والله جل وعلا شاءه والله جل وعلا خلقه وأوجده كذلك وهذا يدلنا دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى مريد لكل شيء ولكن كونه جل وعلا مريد لهذه الأمور هل معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى يحبه أو أنه جل وعلا يرضى عنه أو أنه جل وعلا يحث عليه لا أيها الإخوة ففرق بين مراد الله جل وعلا للفعل كونا وفرق بين محبة الله سبحانه وتعالى وإذنه بهذا الأمر هذا أمر وهذا أمر آخر أيها الإخوة القدرية أيها الإخوة وغيرهم من الفرق الذين ضلوا في هذا الباب سبب ضلالهم أنهم جعلوا ثمة تلازم بين الإرادة وبين ماذا؟ وبين المحبة فقالوا على أن كل شيء أراده الله جل وعلا فهو يحبه وكل شيء خلقه الله جل وعلا أو أراده كونا معنى ذلك أنه يحبه وهل هذا الكلام صحيح أيها الإخوة؟ ليس بصحيح فالله جل وعلا أراد الشرك كونا لكنه لم يرضه جل وعلا شرعا أراد الله جل وعلا المعاصي وخلقها كونا لكنه ماذا؟ لكنه لم يرضها ماذا؟ شرعا فليس معنى كون الله جل وعلا أراد الشيء أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ أنه يحبه فلا تلازم بين هذا وهذا كما ذكر أهل العلم ومن جعل بينهم تلازم لجأ إلى نفي الإرادة أو نفي خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد حتى لا يقال على أن الله أراد ماذا؟ أراد الزنا أو أراد الشرك أو أراد غيرها من الأمور نحن نقول إن خلق الله جل وعلا لها لا يدل على ماذا؟ على إرادته سبحانه وتعالى لها الإرادة عند العلماء تنقسم بين قسمين القسم الأول الإرادة الكونية 
القدرية وقد ذكرنا أدلتها القسم الثاني الإرادة الشرعية الدينية وهذه أيها الإخوة لها أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة كقول الله جل وعلا يريد الله أن يريد الله بكم العسر بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكقول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من ماذا؟ من حرج كقول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وغيرها من الأدلة التي تدل على ماذا؟ على الإرادة الشرعية الإرادة الشرعية والقدرية فرق بينهم أهل العلم بفروق كثيرة وأصل الضلال أيها الإخوة في باب القضاء والقدر هو من جراء عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فمن خلط بينهما بين الإرادة الشرعية والكونية ظل في هذا الباب والحرف وزاغ عن الصراط المستقيم وقد ذكر الشيخ الإسلام تيمية في تأييته وأصل ضلال العباد من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يعلموا له حكمة فصاروا على نوع من الجاهلية المراد بكلام الشيخ الإسلام وكلام ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية أرادوا أن يبينوا ضابط أهل السنة في هذا الباب حتى لا يخلط بين فعل إرادة الله جل وعلا الأمر كونا وبين ماذا؟ وبين بغضها له جل وبين بغضه جل وعلا لها شرعا. الإرادة الكونية والإرادة القدرية فرق أهل العلم بينها بعدة فروق تتضح في هذا الباب، الفرق الأول أن الإرادة الكونية تتعلق بما يحبه الله جل وعلا وبما لا يحبه كذلك فالله جل وعلا يريد الأمر كونا سواء كان هذا الأمر محبوب لله جل وعلا أو غير محبوب ماذا له بمثل ماذا من مثل خلق إبليس ومن مثل خلق المعاصي والذنوب وإيجاد الشهوات وإيجاد الطاعات كذلك وإيجاد الخير والهدى كذلك فهذه هي مرادة لله سبحانه وتعالى والإرادة الكونية فيها قد تتعلق بشيء يحبه الله وقد تتعلق بشيء ماذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولأجل ذلك لا بد أن نعرف هذا الفرق المهم بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية أولا تتعلق بما يحبه الله جل وعلا وما لا يحبه سبحانه وتعالى أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله سبحانه وتعالى فطاعة المطيع هذه أرادها الله جل وعلا ماذا؟ أرادها الله جل وعلا كونا وأرادها كذلك ماذا؟ شرعا وكفر الكافر أرادها الله جل وعلا كونا 
لكنه ما لم يردها شرعا واضح ايها هذا الفرق الاول ام لا؟ هذا هو الفرق الاول. الفرق الثاني ان الاراده الكونيه لا بد ان تقع لانها تتعلق بفعل الله جل وعلا كونا فلا تتخلف. واما الاراده الشرعيه قد تقع وقد لا تقع، لماذا؟ لان الاراده الشرعيه تتعلق بالامر، الله جل وعلا امر بالصلاه. لكن هل قد يلتزم الخلق بهذا الامر؟ وقد ماذا؟ وقد لا يلتزم بهذا، الله جل وعلا اراد التوحيد شرعا. قد يستجاب من اقوام لهذا التوحيد وقد ماذا؟ قد لا يستجاب له. لماذا؟ لان الاراده الشرعيه تتعلق بالامر. بينما الاراده الكونيه تتعلق بالفعل، فالفعل ايها الاخوه لا يتخلف. بينما الامر قد يستجاب له وقد لا يستجاب. الاراده الكونيه وهذا ذكره تتعلق بالربوبيه والالوهيه وتتعلق بمراده سبحانه وتعالى وغير ذلك. ذكر جمع من اهل العلم فرق اخر فقالوا ان الاراده الكونيه هي مقصوده قد تكون مقصوده لذاتها وقد تكون مقصوده لغيرها. بخلاف الاراده الشرعيه هي مقصوده لذاتها، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ خلق ابليس ايها الاخوه. في الاراده الكونيه هو مقصود، لكن هل هو مقصود بخلق ابليس نفسه؟ لا، هو مقصود لغيره. وهو ماذا؟ وهو ابتلاء الخلق وامتحانهم و معرفة صبرهم على وسوسته وعلى ما وعلى غوايته، واما الاراده الشرعيه فهي مقصوده لذاتها بخلاف الاراده الكونيه قد تكون مقصوده لذاتها وقد تكون مقصوده ماذا؟ لغيرها. ننتقل بعد ذلك الى قول المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: منفرد بالخلق والاراده وحاكم جل بما اراده. منفرد اي ان الله جل وعلا تفرد بالخلق وكان المصنف رحمه الله يريد الرد على من يقول على ان الله جل وعلا يريد الرد على من يقول على ان الله جل وعلا لم يخلق افعال العباد لان الذين انكروا خلق افعال العباد قالوا على ان خلقها يستلزم على ان الله يريد المعاصي والذنوب وانه جل وعلا يحبها فالمصنف يريد يرد يرد, يرد عليهم فيقول منفرد بالخلق والاراده اي انه جل وعلا تفرد بالخلق فلا خالق غيره كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وقد تكلمنا سابقا في دروس مضت عن الخلق معناه في اللغه والاصطلاح وادله الخلق وتكلمنا كذلك عن مفردات الخلق وغيرها من المسائل التي تتعلق في هذا الباب فلا نريد ان نقف عندها، يقول المصنف رحمه الله: منفرد بالخلق والاراده كما ان الله جل وعلا انفرد بالخلق فكذلك انفرد بالاراده فارادته جل وعلا واضحه وبينه والعباد أيها الإخوة لا يمكن أن تفوق إرادتهم إرادة الله سبحانه وتعالى 
بل إن جميع الخلق مرادهم في الأمور هو موافق لمراد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخرج أمر عن مراده جل وعلا ولا يمكن أن يفعل العبد فعلا وهو غير مراد له سبحانه وتعالى بل العبد وفعله ومراده هو تابع لمراد الله سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله وحاكم جل بما أراده وحاكم أي أنه جل وعلا يحكم بما يشاء ويقدر جل وعلا ما يريد كما قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله وكما قال الله جل وعلا إن الله يحكم ما يريد وكما قال الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم وهم يسألون وكونه جل وعلا حاكم هذا من مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى لأن الحكم والتحاكم هو إليه جل وعلا فهو جل وعلا الذي يحكم بما يشاء ويقضي جل وعلا بما يريد كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر فكل الأمر إليه سبحانه وتعالى وقضية كونه جل وعلا حاكما هذه كما ذكرنا لكم من مفردات الربوبية ولكن في هذا الزمن هناك من أدخل قضية الحاكمية في باب توحيد الألوهية بل إن في هذا الزمن من فسر التوحيد بالحكم والتحاكم فقالوا لا إله إلا الله بمعنى لا حاكم إلا الله ونحن ذكرنا لكم أيها الإخوة سابقا وشددنا في هذه القضية على أن دعوة الرسل ودعوة الأنبياء لم تأتي في الأساس لإثبات أن الحكم ماذا لله سبحانه وتعالى لأن هذا مما استقر في النفوس وقضية الحكم والتحاكم هي من مفردات ربوبيته جل وعلا بل, بل الرسل إنما جاءوا بتقرير توحيد العبادة أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فمن ركز على قضية الحكم والحاكمية وجعلها هي الفيصل وهي مثلا المعتبر في باب التوحيد فقد خالف دعوة المرسلين ومن جعل جل همه وجل اعتنائه إذا هي قضية الحكم والتحاكم أو قضية الحكم بغير ما أنزل الله فقد خالف طريق ماذا فقد خالف طريق المرسلين وهناك أيها الإخوة أيضا من جعل توحيد الحاكمية قسما مستقل من أقسام التوحيد فقالوا إن التوحيد ينقسم إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وإلى توحيد الحاكمية وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من أنواع التوحيد هذا مخالف أيها الإخوة لما عليه أهل السنة ومخالف كذلك لما عليه سلف الأمة لأن السلف لم يفيدوا توحيد الحاكمية بقسم مستقل إنما أدرجه بعضهم في باب توحيد الربوبية باعتبار ألا وهو أنه ينبغي أن يفرد الحكم والتحاكم لله جل وعلا وباعتبار على أن الحكم هو فعل له سبحانه وتعالى 
تعالى إن الحكم إلا لله وبعضهم يدخله في باب توحيد الألوية باعتبار على أنه يجب أن يفرد وحده سبحانه وتعالى في الحكم والتحاكم أما أن يجعل نوعا مستقلا فهذا ليس من هدي أهل السنة يقول رحمه الله فمن يشاء وفقه بفضله أي من شاء الله جل وعلا وفقه بفضله وهيأ له أسباب الحق والنظر فيه والرجوع إليه وليعلم أيها الإخوة كل واحد منا على أن الهداية إنما هي بفضل الله سبحانه وتعالى والله لا أنا ولا أنتم ولا شيخ الإسلام التيمية ولا الصحابة قبل ذلك اهتدوا إلى هذا الدين بمحض عقولهم أو بمحض اجتهادهم إنما هو فضل الله جل وعلا وحده والبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن من تأمل أيها الإخوة منكم ما من الله جل وعلا عليه به من الهداية إلى هذا الطريق المستقيم الطريق الواضح البين المبني على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وفهم سلف هذه الأمة ليجد على أنه أعطي وحبي فضلا لا فضل بعده وأعطي خيرا لا خير أعظم منه ولا أدل ولا أرشد منه كم تخبط أيها السني وكم تفرح وأنت تجد أنك هديت إلى الحق الذي كان الاختلاف فيه كم تفرح أيها السني وأنت ترى هذه الفرق وهذه الجماعات تتخبط في غياب الظلمات وفي غياب الضلال والانحراف وأنت تنعم بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه بالحق الذي بعث الله جل وعلا به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به كذلك الأنبياء والمرسلين قبله عليه الصلاة والسلام المرء أيها الإخوة دائما ينبغي عليه أن يستشعر هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى وأن يحمده جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا أنه هداه إلى هذا الأمر ووالله لولا الله جل وعلا لم اهتدينا فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا ولا صدينا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض كلام له في كشف الشبهات لما تكلم عن الشبه التي شبه بها أعداء الله جل وعلا على التوحيد قال وإذا جاء كذلك قال أفات كذلك فائدتين الفائدة الأولى الفرح بفضل الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهذا الفرح أيها الإخوة لا يكتفى أن يكون فرحا قلبيا فقط بل لا بد أن يتبع هذا الفرح بالتسلح بسلاح العلم والإيمان هذا السلاح أيها الإخوة الذي يملكه الموحد ويستطيع أن يدافع به عن عقيدته وأن يدافع به عن منهجه هذا من لوازم فرحه بفضل الله سبحانه وتعالى وقد كان السلف أيها الإخوة من شفقتهم على المخالف أنهم كانوا يبينون له ويوضحون الخطأ 
من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يتبع هذا الشخص على خطئه وعلى ضلاله وعلى وعلى انحرافه. وقد كان السلف كذلك يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بهذا الحق والثبات عليه. لأنه ليس الشأن أيها الأخوة أنك ترى الحق وتمشي عليه، لا. الشأن كل الشأن أن تثبت على هذا الحق إلى أن يأتيك الأجل وأنت ثابت على ذلك. يقول أبو أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول إذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب قال فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت ما أقل أهل السنة والجماعة ويقول رحمه الله تعالى استوصوا لأهل السنة خير فإنهم غرباء ويقول رحمه الله تعالى يأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني ماذا؟ سني واحد الحق أيها الإخوة عزيز والحق أيها الإخوة فريد عبر التاريخ يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد والله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثره بالله إلا وهم مشركون وإن تتبع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك عن سبيل الله في العبرة في الحق ليس بالكثرة إنما العبرة في الحق بالاتباع المبني على الكتاب والسنة يقول المصنف رحمه الله فمن يشاء وفقه بفضله أي وفقه الله جل وعلا وجعل له أسباب الهداية كما قال الله جل وعلا وما توفيقي إلا بالله وكما قال الله جل وعلا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وبين الله سبحانه وتعالى أن الضلال والانحراف هو بيده جل وعلا كما قال الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء المصنف رحمه الله من دقته رحمة الله عليه ذكر قضية الضلال والانحراف وذكر قبلها قضية ماذا؟ الإرادة الكونية والإرادة الكونية ما التلازم بين الأمرين ما الرابط بين الأمرين هنا ذكر الإرادة الكونية ثم انتقل لك إلى الضلال والانحراف انها بيد الله جل وعلا وبفضله، هل يوجد تلازم وترابط بين الامرين؟ نعم، حتى تعلم ان الضلال والانحراف هو مراد اراده كونيه، وحتى تعلم على ان الضلال والانحراف هو بيد الله سبحانه وتعالى، وان كان قد سبق في علم الله جل وعلا من الذي سيتبع الحق؟ من الذي سيتبع ماذا؟ الباطل. واراد المصنف رحمه الله ان يرد بهذا الكلام في باب القضاء من قدر على من اتهم فعل الله جل وعلا. وقال وقال كيف يضل الله هذا ويهدي الله هذا؟ وكيف يوفق هذا للحق؟ وهذا ماذا؟ وهذا لا يوفق للحق. اما النبي عليه الصلاه والسلام أبو طالب لما جاء حضرت الوفاة وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص أيها الإخوة على إرشاده للحق وعلى توضيحه له وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمنى له الإيمان وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك 
بها عند الله أنا أودت هذا الحديث لسبب حتى أبين لكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب الخلق إلى ربه وهو أعظمهم منزلة منه جل وعلا لا يملك الهداية هداية التوفيق والإلهام إنما الذي يملكها هو الله جل وعلا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فماذا قال عبد المطلب قال أنا ماذا قال المطالب قال أنا على ملتي الراوي قال هو على ملتي على عبد المطلب بينما هو قال أنا على ملتي عبد المطلب أشار ابن حجر وأشار كذلك غيره على أنهم لم يذكروا مقولته لقبحها وهذا من بديع التصنيف كما يقال فقال فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت الهداية أيها الإخوة ذكرنا لكم سابقا أنها تنقسم على قسمين القسم الأول هداية الدلالة والإرشاد وهذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها كذلك غيره كما قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي فأثبت الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم الهداية ولكنها هداية الدلالة والإرشاد النوع الثاني هداية التوفيق والإلهام أن يهدر قلب إلى الاتباع هذه لا يملكها إلا الله جل وعلا وفيها قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت فالذي نفاه الله هو هداية ماذا التوفيق والإلهام مذهب أهل السنة أيها الإخوة على أن التوفيق والهداية هي بيد الله جل وعلا والتوفيق عند أهل السنة له معنى خاص يختلف عن غيره معنى التوفيق عند أهل السنة أيها الإخوة هي الإعانة الخاصة من الله سبحانه وتعالى للعبد هذا تعريف وقال بعضهم أن التوفيق هو تهيئة الأسباب من الله جل وعلا للعبد في الاتباع وقال بعضهم أن التوفيق هو أن يخبر الله جل وعلا جميع الأسباب التي تصرف العبد عن الاتباع من ذلك الشيطان ومن ذلك النفس ومن ذلك غيرها من الأمور التي تصرف العبد من الطاعة إلى المعصية فالله جل وعلا يبطل هذه الأسباب أو يبطل أثرها عليك فيوفقك الله سبحانه وتعالى الحضور إلى هذا الدرس أيها الأخوة توفيق من الله سبحانه وتعالى ولولا الله جل وعلا لم أحضر أنا ولم تحضر أنت لأن الحضور إلى مجالس العلم هذه منة من الله جل وعلا لا تكون لأي أحد إنما تكون لمن أكرمه الله جل وعلا وخصه وأحبه جل وعلا ووفقه وأعانه فلا بد من الإعانة من الله جل وعلا إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني على المرء اجتهاده معنى الإعانة هنا عند أهل السنة أن الله جل وعلا ييسر لك الأسباب لماذا؟ لفعل الأمر أو أن الله جل وعلا يحبط عنك جميع الأسباب التي تمنعك من ماذا؟ من الفعل 
فيضعف الله أثر الشيطان وأثر النفس وشهوته وشهوتها وغيرها من الصوارف الله جل وعلا يبطلها ويبطل أثرها ويوفقك إلى إلى الفعل هذا عند أهل السنة وأما عند غير أهل السنة فأن فقالوا إن التوفيق هو خلق الله جل وعلا القدرة أو الفعل في العبد خلق الله جل وعلا القدرة أو الفعل ماذا في العبد ولا شك على أن ذلك ليس بصحيح وقالوا كذلك أن الخذلان هو حرمان العبد من الفعل أو عدم خلق القدرة في الفعل على العبد فلا يفعل العبد وهذا أيها الإخوة أشك أنه ليس بجيد وليس بصحيح كذلك فليس التوفيق هو خلق القدرة في العبد لا التوفيق هو الذي المعنى الذي ذكرناه وقد ذكر الله جل وعلا هذا التوفيق فقال فمن يريد الله أن يهديه ماذا؟ يشرح صدره للإسلام يشرح صدره بمعنى يسر له أسباب الهداية فينشرح الصدر بحول من الله جل وعلا وقدرته يقول رحمه الله من يشق ضله بعبده وهذه عبارة من مصل دقيقة قال على أن التوفيق هو محض فضل بينما الإضلال هو عدل من الله سبحانه وتعالى هو عدل منه جل وعلا وليس بظلم هناك من يقول على أن الإضلال من الله هو ظلم للعبد ليس بظلم بل هو عدل منه سبحانه وتعالى فالله قبل أن يضلك بين لك ووضح لك أنزل لك الكتب أرسل لك الرسل أقام لك الحجج أوضح لك البراهين يسر لك أسباب الهداية ثم بعد ذلك العبد يضل إذا ما أضله الله جل وعلا إلا بعدل منه سبحانه وتعالى وما أضله الله جل وعلا إلا وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى على أنه لم يختار طريقا الهداية الله جل وعلا جعل لنا طريقين طريق الهداية وطريق ماذا الغواية طريق الهداية أقام الله عليه الحجج وطريق الغواية بيّن الله سبحانه وتعالى فيه الحجج فالعبد عندما يختار طريق الغواية يختارها بمحض إرادة منه ورغبة ليس بجبر ولا بفرض من الله جل وعلا عليه ما لا عليه أن يختار هذا الطريق بل سبق في علم الله أن قلبه سيتبع ماذا هذا الضلال وهذا الانحراف يقول مصنف من يشاء ضله بعدله فالإضلال هو عدل من الله سبحانه وتعالى بما اقتضته حكمته والناس أيها الإخوة في الهداية والضلال ينقسمون إلى قسمين القسم الأول أهل الغواية والضلال وهؤلاء يصدق فيهم قول الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا القسم الثاني أيها الإخوة هم أهل الهداية وأهل الحق هم الذين ينطبق عليهم قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم وهم مهتدون ودلت النصوص على هذا التقسيم كما قال الله جل وعلا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا والنصوص في هذا الباب أكثر 
يعني تذكر وقد ذكرنا لكم قول الله جل وعلا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام يقول المصنف رحمه الله لحكمه بالغه قضاها قوله لحكمه الحكمه هنا ايها الاخوه هو من اسم الله جل وعلا الحكيم والحكمه نعم في بيت عندكم والله لا سقط عندي من يقرأ لكم فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد فمنهم الشقي أي من من الخلق من اتبع الشقاء واتبع طريق الغواية واتبع طريق الضلال وهذا التقسيم نحن قد ذكرناه لكم سابقا أن الناس ينقسمون إلى أهل الشقاء فمنهم الشقي أهل الشقاء والضلال والغواية ومنهم كذلك ماذا؟ السعيد وفي يوم القيامة كذلك منهم السعداء وهم أهل الجنة ومنهم أهل الشقاء والانحراف وهم ماذا؟ أهل النار وذا مقرب وذا قريد أي من الخلق قربه الله جل وعلا إليه هم ملائكته سبحانه وتعالى ورسله كذلك وأصفياؤه وأهل توحيده سبحانه وتعالى ومنهم كذلك الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم الصالحين هؤلاء قربهم الله جل وعلا بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم به سبحانه وتعالى وبسبب توحيدهم له جل وعلا قال وذا طريد الطريد هو المبعد الذي طرده الله جل وعلا من رحمته وأول من يدخل في هذا الطرد من رحمة الله جل وعلا من هو هو إبليس هو الشيطان الذي اختار طريق الضلال واختار كذلك طريق ماذا الغواية ويدخل في هذا الطرد أيضا من رحمة الله جل وعلا أهل الشرك به سبحانه وتعالى الذين عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره ويدخل في هؤلاء المطردين كذلك كل من خالف الرسل وتنكب طريقهم ولم يستجب لدعوتهم فإنه يدخل في هذا الطرد من باب ماذا؟ من باب أولى والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويقرب من يشاء بفضله سبحانه وتعالى ويطرد من يشاء بعدله جل وعلا لقد خاض أيها الإخوة المتكلمين والفلاسفة في فعل الله سبحانه وتعالى ومن قرأ منكم أو من وقف منكم على شيء من كتبهم ليجد على أنهم وصف الله جل وعلا في هذا الباب بما لا يليق وفرضوا له سبحانه وتعالى الأقيسة وفرضوا له سبحانه وتعالى الافتراضات كيف يضل الله سبحانه وتعالى هذا وكيف يختار الله سبحانه وتعالى بل إن بعضهم أيها الإخوة وهذا من عجائب الضلال والانحراف أن منهم من يخوض فيقول لماذا اقتضت الحكمة الإلهية اختيار محمد بن عبد الله لماذا؟ للحق واختيار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أفضل خلق ما السر في ذلك؟ 
تخيلوا أنهم خاضوا في فعل الله جل وعلا في الهداية والتقريب والتبعيد إلى أنهم وصلوا إلى مرتبة يعني يعترضون على الله جل وعلا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلوغه هذه المرتبة ما الذي حواه صلى الله عليه وسلم حتى يختار وينتخب من الله جل وعلا فيكون سيدا للأولين والآخرين ونحن نقول لهم قل أنتم أعلم ماذا أم الله يقول المصنف رحمه الله لحكمة بالغة اسمحوا لي الله أنا سقط من عندي في الشرح لحكمة بالغة قضاها لحكمة أي أن الله جل وعلا هدى من شاء من خلقه إلى طريق الحق والتوحيد لحكمة كما أنه جل وعلا أضل من يشاء لحكمة كذلك وخلق الله جل وعلا إبليس أيضا لحكمة حتى يبتلي الله سبحانه وتعالى الخلق ويرى من الذي يستجيب لتوحيده سبحانه وتعالى ومن الذي يعرض عن ذلك قوله رحمه الله لحكمة بالغة قضاها الحكمة أيها الإخوة هو فرع من اسم الله جل وعلا الحكيم والحكيم معنى الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها موقعها ماذا؟ بعلم وحكمة هذا معنى الحكيم وقيل إن الحكيم هو الموصوف بالكمال والجلال المنزه عن كل نقص وعيب فهو جل وعلا الحكيم فلا يفعل أمر إلا وله سبحانه وتعالى فيه الحكمة البالغة والحكمة والإخوة القسم إلى قسمين الحكمة في الخلق والإيجاد والتقدير فما من مخلوق خلقه الله إلا لحكمة بالغة سواء علمنا هذه الحكمة أو لم نعلمها هناك أيها الإخوة من يرى على أن خلق بعض المخلوقات يعني حدث فيأتي إلى أصفور صغير أو يأتي إلى بعض الحيوانات أعطيكم مثال الأفعى وأنا هذا سمعتها بهني جاء إلي أحد الأشخاص وقال يا أخي الله سبحانه وتعالى ليش خلق الحيوانات التي تقتل البشر وتعتدي عليهم ويعني يستضر منها الإنسان لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى ويقول لي المفروض على أن الله لا يخلق إلا ما فيه خير ولا يخلق إلا ما فيه نفع لنا فأنا جبت عليه بجوابين والجواب عليه من عشرات الأوجه الجواب الأول من الذي قال لك على أن هذا الخلق ليس فيه خير لم يخلق الله جل وعلا أمر كما بيّن الشيخ الإسلام تيمية شرا محضا بل لم يخلق الله جل وعلا أمر إلا ولا بد أن يكون فيه خير حتى خلق إبليس كما قلنا الذي هو في ظاهره شر مه هو خير من وجه ماذا من وجه آخر بالنسبة إلى المخلوق هو خير شر بس بالنسبة إلى فعل الله جل وعلا هو ماذا هو خير 
نأتي إلى الجواب ومن الذي يقول لك على أن هذا المخلوق الذي أنت تراه هو شر لك هذا المخلوق الذي خلقه الله بل ما من مخلوق خلقه الله إلا يكون فيه خير من وجه وشر ماذا؟ وشر من وجه آخر نعطيكم من الإخوة الثعبان الذي هو مثل به ولذلك الله سبحانه وتعالى صدق عندما قال قل أأنتم أعلم أم الله في العصر الحديث أيها الإخوة يكتشفون في كثير من الحيوانات السامة أو التي ظاهرها ضرر له يكتشفون فيها من الأمصال ومن الأدوية ومن المضادات ويكتشفون فيها من النفع والخير ما الله جل وعلا به ما به عليم بل إن العلماء ذكروا على أنه ما من مخلوق إلا وفيه خير من جهة وشر من ماذا وشر من وجه آخر ولكن قد تظهر لك هذه الحكمة وقد لا ماذا وقد لا تظهر لك قد يكون الله جل وعلا استأثر بها في علمه سبحانه وتعالى فهو الحكيم أي الذي يضع الأمور في مواضعها وهذا التعريف الثالث نسيت لكم في معنى الحكيم قالوا هو الذي يضع الأمور في مواضعها على وفق الغايات المحمودة لها فأنت عندما تضع الأمر في موضعه هذا لا يعتبر حكمة لأنك أصبت فيه الحق لكن أن يوافق وضعك لهذا الأمر الغاية المحمودة من أجله فهذا يعتبر ماذا؟ حكمة إذا نرجع للتقسيم الأول الحكيم في خلقه سبحانه وتعالى فما من مخلوق خلقه الله جل وعلا إلا وفيه حكمة فالثعبان أيها الأخوة الذي مثل به هذا الشخص وقال أن فيه شر ليس فيه شر هو شر بالنسبة إليه ولكن من وجه آخر هناك من ينتفع بجلود الأفاعي هناك من يستخرج منها بعض الأمصال للأدوية هذه الأفاعي تقتل بعض الحيوانات المضرة أحيانا للبشر لو لم يكن في الثعبان إلا فائدة واحدة لكفاه هذا الثعبان يقتل بعض الحيوانات التي وجودها أحيانا ضرر على الإنسان ثم الثعبان ليس نوعا واحد فعضة السلمية وثلمية نوع ومنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار فإن خاض العبد في خلق الله سبحانه وتعالى بغير علم جاء إليه ذلك أما من أحسن الظن في فعل الله جل وعلا فإنه لن يأتي إليه هذا الاعتبار القسم الثاني الحكم في التشريع فما من أمر شرعه الله وأنزله إلا لحكمة بالغة سواء علمناها أو لم نعلمها الأدلة أيها الإخوة على اسم الله جل وعلا الحكيم كثيرة وهو العزيز الحكيم وقد آمن أهل السنة بهذه الحكمة بمعناها وبغيرها من الأمور وذهب أيها الإخوة غير أهل السنة من أهل البدع إلى نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى بل إنهم أنكروا كل لام تعليل في القرآن أنكروها أصلا وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل بغير حكمة وبغير يعني تعليل كما ذكروا ذلك وقالوا إن كونه جل وعلا يفعل الشيء لحكمة هذا يناقض كونه جل وعلا يناقض 
كونه جل وعلا مختارا مريدا فهم خلطوا بين الإرادة وبين الاختيار وبين ماذا الحكمة فقال إذا أثبتنا الحكمة إذا معنى ذلك كونه جل وعلا ليس مراد إذا أثبتنا الحكمة معنى ذلك أنه جل وعلا ليس مرادا ولا مختارا وهذا القول ظاهر في الضلال والانحراف ولأجل ذلك جوز هؤلاء أو جرهم هذا القول إلى ضلالات وانحرافات أخرى فقالوا على أنه يجوز لله جل وعلا أن يخلد في النار أخلص أوليائه كما أنهم قالوا يجوز كذلك أن يدخل الله الجنة أعداء أعدائه سبحانه وتعالى وقالوا بسبب هذا القول التكليف لما لا يطاق وغيرها من الضلالات والانحراف وكان يجمعهم في ذلك أنهم ماذا؟ أنهم يقولون بالحكمة بدلالتها من الكتاب والسنة يقول رحمه الله حتى نختم هذا الدرس نعطيكم فرصة للاستراحة يقول رحمه الله استوجب الحمد على اقتضاها استوجب الحمد أي أنه جل وعلا يحمد لحكمته سبحانه وتعالى ومن مقتضى حكمته أنه جل وعلا خلق الخلق وأمرهم ونهاهم لحكمة سبحانه وتعالى والحمد أيها الإخوة تكلمنا عنه سابقا تكلمنا عنه معناه في اللغة ومعناه في الإصطلاح والحمد والفرق بين الحمد والشكر وذكرنا الأذلة التي تدل على الحمد وأنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وأنه الثناء على الله جل وعلا بما اتصفه سبحانه وتعالى والحمد أيها الإخوة له خمسة متعلقات أو خمسة أنواع أولا حمد الله جل وعلا على ربوبيته فيحمد الله جل وعلا على أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والحكم والتحاكم والحكمة وغيرها من مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى النوع الثاني حمده جل وعلا على ألوهيته فهو جل وعلا يحمد لأنه هو الإله الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه النوع الثالث حمده على أسمائه وصفاته فيحمد جل وعلا على ما استحق من الأسماء الحسنى والصفات العلى ويحمد جل وعلا على تفرده بها وأنها بلغت من الكمال والجلال والجمال غايتها ومنتهاها ويحمد النوع الرابع يحمد جل وعلا على شرعه وأمره ودينه جل وعلا فما من أمره فما من أمر أمره الله جل وعلا إلا ويحمد سبحانه وتعالى فنحمده على الصلاة والزكاة والحج وغيرها وسائر العبادات النوع الخامس أيها الأخوة حمده سبحانه وتعالى على ملكوته وعلى قدره وعلى تقديره وعلى فعله سبحانه وتعالى فما يفعل الله جل وعلا من فعل إلا ويحمد سبحانه وتعالى عليها وفق الله الجميع ما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم ذكر مصنف شرحه قال سمى أهل الكلام كتاب السنة أنها أحاد ظنية لا تفيد العلم نرجو التوضيح هذه مسألة نحن تكلمنا عليها كثير أيها الأخوة في شرح رسالة مقدمة ابن بيزيد القيرواني وقلنا على أن 
أهل البدع والأهواء لهم في هذه المسألة عدة أقوال فهم يقولون إن الكتاب والسنة طبعا نحن نقسم لكم عندهم الكتاب دلالته دلالته يقينية من جهة الدلالة والثبوت وأما من جهة الفهم فهم عندهم نصوص الكتاب والسنة ليست قطعية الفهم بمعنى أنه يؤخذ بكل ما دل ما دل عليها أما السنة أيها الأخوة عند أهل البدع فهم يقسمونها إلى عدة أقسام يقسمونها إلى متواتر ويقسمونها إلى أحد فالمتواتر عندهم يؤخذ به عند بعضهم في باب العقائد ولا يؤخذ به في غير ماذا العقائد فهم يأخذون بالمتواتر لكن في غير العقائد أما في العقائد فلا يأخذون بالمتواتر هذا قسم القسم الثاني والإخوة من يأخذون بالمتواتر في ماذا في العقائد والأحكام القسم الثالث يأخذون لا يأخذون بالمتواتر في باب العقائد أو القسم الثاني من يأخذون بالآحاد فيأخذون بالآحاد في باب الشرائع والأحكام وأما في العقائد فلا يأخذون ماذا فلا يأخذون بأخبار الآحاد ويقولون أننا لا نؤمن فقط إلا بماذا بالمتواتر والسبب في ذلك أن الآحاد عندهم دلالته أو ثبوته ظني وليس مقطوعا به ونحن نقول لهم حتى المتواتر من نصوص الصفات أيضا أنتم لم تأخذون به وأن يسر الله جل وعلا لنا لقاء سنفصل بهذا القضية بالتفصيل ونحن رددنا أظن من ست أو سبعة أوجه في شرح سادة النبي زيد القيرواني على من يأخذ بأحاديث العقائد في التواتر دون الأحاد ورددنا كذلك بتفصيل على من يقول أن دلالة الكتاب والسنة هذه دلالة فنية ولا يؤخذ بها وإن يسر الله سبحانه وتعالى لقاء آخر سنوضحها إن شاء الله بشيء من التفصيل وفق الله جميل من يحبه يرضاه وصلى الله وسلم وبارك ونعم العبد الله ورسوله محمد أعطيكم فرصة الاستراحة ثم نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله